0: Direto ao ponto. Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotr e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje. Você pode nos acompanhar, acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e também pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. No programa de hoje, nós recebemos o deputado federal Kim Kataguiri, aqui de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado por atender convite. nosso convite. Acompanhe-me nesta entrevista, Nelson Kobayashi, advogado e comentarista aqui da Jovem Pan. Mano Ferreira, jornalista, também comentarista da casa. Fernando Capês, jurista e sim, um comentarista dos programas da Jovem Pan. E Carol Curimbaba, analista política. Nosso convidado de hoje, Kim Kataguiri... É deputado federal em segundo mandato e tem 28 anos de idade. Kim Kataguiri é um dos expoentes da nova geração de políticos que ganhou notoriedade a partir dos protestos de 2013. Em resposta popular às crises de corrupção e na economia que marcaram o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e que resultaram no impeachment constitucional da sucessora de Lula em 2016. Egresso do NBL, o movimento de rua Brasil Livre, Kim em Kataguiri foi dos mais eloquentes críticos dos últimos governos do PT. Jovem e politizado, fez parte desse novo grupo que entrou de vez no debate político brasileiro e que acabou com a hegemonia do PT nas ruas brasileiras. Usando o fenômeno da internet, Kataguiri criou um bem-sucedido canal de vídeos na rede social para discutir assuntos de política e economia. Ainda em 2013, a publicação de um vídeo questionando o Bolsa Família foi um marco de engajamento de seguidores, o que o tornou próximo de críticos do governo da então presidente petista. Quem Kataguiri é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, o um movimento que teve papel-chave no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e no apoio à eleição de Jair Bolsonaro. Anos depois, no entanto, o MBL passou de apoiador a crítico de Bolsonaro, chegando a defender até o seu afastamento do cargo, o que rendeu críticas e apoiadores do movimento. Em 2015, Kim foi eleito um dos 30 jovens mais influentes do mundo pela revista Time. Em 2017, Kim Kataguiri lançou o livro Quem é este moleque para estar na Folha? Foi colunista do jornal Folha de São Paulo entre janeiro de 2016 e março de 2017. Nas eleições de 2018, Kataguiri candidatou-se ao cargo de deputado federal por São Paulo pelo Democratas. Elegeu-se como o deputado mais jovem da história do país na época com 23 anos. Em 2019, a Forbes o considerou uma das 10 pessoas mais influentes do Brasil, com menos de 30 anos de idade. No ano de 2022, foi reeleito deputado federal. No início do ano, foi eleito pré-candidato oficial à Prefeitura de São Paulo pelo movimento MBL. Feitas as apresentações, deputado, a minha primeira pergunta é objetiva, direta e acho que todo mundo compreende o momento. Na sua opinião, até uma ofensiva semântica, mas eu vou insistir na pergunta. Que tipo de democracia ou qual nível de democracia nós temos hoje no Brasil, levando-se em conta todos esses fatos recentes, sobretudo os do meio do ano passado até aqui?
1: Olha, acho que um nível de democracia é muito abaixo do ideal. É, a gente tem um livro muito famoso que é o Poliarquia de Dow, né, em que ele explica o nível de participação e a qualidade de participação para você medir né, a qualidade de uma democracia. E eu acho que a gente tem um nível, um, um, uma amplitude de participação, ou seja, o voto popular é amplo, aberto, direto, secreto, universal. Agora, a qualidade de participação no debate público é muito pequena. Você tem decisões por parte do Poder Judiciário, dos setores do Poder Judiciário, censurando cidadãos comuns, censurando parlamentares. Você teve, é, inclusive, né, no mandato passado, eu tinha um, um deputado em que eu era um adversário político dele, deputado Daniel Silveira, mas que teve um decreto de prisão em flagrante, coisa que não existe, né? Sim. É, é, contra ele, e que, mesmo eu sendo um adversário político dele, eu votei absolutamente contra, justamente por entender porque aquilo seria uma arbitrariedade, que aquilo seria né, uh, uh, algo que não se pode fazer, independentemente do espectro político da pessoa, você não pode defender uma, uma arbitrariedade contra o seu adversário, porque amanhã ela acontece contra você. Então, o que a gente tem hoje, infelizmente, né, são setores do Ministério Público, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, especialmente do Poder Judiciário, que atuam contra liberdades e direitos individuais, garantias fundamentais previstas na nossa Constituição, uhum. principalmente a liberdade de expressão. Portanto, a conclusão de que a nossa democracia está muito abaixo do ideal.
0: Eu vou continuar nesse tema, mas sobre um outro aspecto. E o que é o MBL hoje? Inegável a história recente do MBL Até porque é um movimento também muito novo Inegável a sua história com o MBL Mas desde aquele movimento de 2013, quando a gente começou a ver muita gente Passar a discussão Política brasileira do dia a dia O que foi talvez o maior alento Desde a redemocratização A gente não via esse tipo de participação Talvez no impeachment do Collor também Mas não mais que aquilo A gente voltou a ter povo na rua e povo na rua que, para usar uma expressão da época, ia de graça. Ou seja, não é porque estava ali, mantido por sindicatos ou grupos da esquerda que normalmente faziam isso e tinham a hegemonia da rua. Mas o MBL era crítico de Dilma Rousseff, apoiador do, apoiadora do impeachment de Dilma Rousseff. Depois apoiou Jair Bolsonaro e depois se voltou contra Bolsonaro. Aí o MBL começou a ser criticado. Levando-se em conta o estado de coisas que nós temos hoje isso é recente contra o final do governo Bolsonaro, e também agora nesse momento, com mudanças de interpretação constitucional que saltam os olhos, o MBL é parte de, tem parte dessa culpa, porque não só se elegeu um novo presidente, como a gente viu um supremo ganhar um poder que não tinha. Um congresso se diminuir a, a um tamanho que ele também não costumava fazer. É, essa, esse cálculo de na eleição presidencial que o MBL fez, foi equivocado ou foi uma questão de momento?
1: Não, eu acho que nem foi uma questão de momento, nem foi equivocado. Eu acho que foi um grande acerto do Movimento Brasil Livre. Na verdade, o Movimento Brasil Livre não passou a ser criticado quando uh, começamos a fazer oposição a Jair Bolsonaro. O Movimento Brasil Livre sempre foi criticado, né? A época, por petistas, mas passou a ser, então, por bolsonaristas. Mas não foi o MBL também que se voltou contra Jair Bolsonaro, foi Jair Bolsonaro que se voltou contra os próprios valores. Vamos lembrar que no primeiro ano de mandato nós conseguimos aprovar um projeto de lei que limitava decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal ou seja, O ministro do Supremo Tribunal Federal, se desse uma decisão sozinho, o que acontece hoje, a gente tem Sim. 11 Supremos, ou seja, um poder concentradíssimo em cada ministro do Supremo Tribunal Federal e um desprestígio à colegialidade, o que diminuiria, o que diluiria o poder, os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos esse projeto e, a pedido do ministro Dias Toffoli, Jair Bolsonaro vetou esse projeto. Para além disso... Ele nomeou o ministro que garantiu a volta dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, Lula só disputou a eleição em razão de um voto dado por um ministro indicado por Jair Bolsonaro. Mais do que isso, os petistas pararam de ser acusados, pararam de ser denunciados e pararam de ser presos porque Jair Bolsonaro nomeou... Para a Procuradoria-Geral da República, um amigo íntimo de José Dirceu, né? um sujeito que escreve dedicatórias amorosas, inclusive, uhum. né? é, no sentido afetivo de amizade, né? a José Dirceu. E que agora, essa mesma Procuradoria-Geral da República está se voltando contra Jair Bolsonaro. Ou seja, Toda a construção que nós fizemos durante o impeachment para passar a existir uma direita, para essa direita ter voz, ter vez, e deixar de ser criminalizada como havia sido no período pós democratização esse esforço, infelizmente, foi jogado no lixo graças às ambições e às traições de um presidente da República que se viu refém né, uh, uh, do Supremo Tribunal Federal em razão do rabo preso de um filho. Né? Vamos ser muito claros aqui, quem suspendeu as investigações envolvendo o COAF durante Todas as investigações envolvendo o COAF, não só as envolvendo o filho do Presidente da República durante meses, foi o Supremo Tribunal Federal para salvar o Presidente da República. A partir do momento em que Queiroz é preso e que o Presidente da República corre o risco de cair do cargo, ele faz um acordo e entrega completamente o governo para aqueles que ele disse que preferiria perder a eleição do que entregar. Entrega para um dos réus no Petrolão ao principal, o seu principal ministério e a partir daí a gente só vai... É, por água abaixo, então não acredito que a gente tenha errado de nenhuma maneira pelo contrário, eu acho que a gente mantém a nossa coerência desde o ano da nossa fundação uhum. cometemos erros? Cometemos nós admitimos quando nós cometemos erros agora, esse não foi um erro e quais foram os erros? Acho que um erro do Movimento Brasil Livre foi na tentativa de popularizar a política, de dinamizar a política por meio do meme, né? um meme político né? na nossa fórmula, como ele é construído. É uma curadoria de notícia, a gente pega aquilo que o nosso público quer ler, se interessa por aquilo, coloca o nosso valor, o nosso ideal, o que, que a gente acredita naquela mensagem, e ao mesmo tempo coloca um toque de humor. Eu acho que a gente pode ter, sim, e nós fizemos uma Meia Culpa no passado em razão disso, Uh, uh, superficializado o debate público né, durante algum tempo em razão do uso exacerbado dessa fórmula, por assim dizer. E nós fizemos uma meia-culpa sem nenhum problema em razão disso. Capês. Quem? Boa noite, boa noite a
2: todos aqui a que nos acompanham na PAM. Eu queria fazer uma pergunta sobre a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Vocês já têm alguma informação do que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Coronel G. Dias, fazia naquele, naquele dia e naquele horário Dentro do, de, de um dos prédios invadidos, se confraternizando com invasores. Vocês têm notícias se os manifestantes estavam armados ou não? E que tipo de armamento eles tinham? E quem é a pessoa que quebrou aquele relógio de 2008? De, de, Dom, de 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 Dom João VI? Até agora eu não sei. É, é que essas três perguntas, não é só. Não, claro.
1: Perfeitamente. Bom, primeiro eu te peço desculpas, Capês, porque eu tenho acompanhado muito mais a CPI do MST, porque eu sou vice-presidente uhum. da CPI do MST, não sou membro da CPMI do dia 8 é, não, não sei, portanto, essas informações. Uma resposta eu sei, eu sei te dar, né, que é Você de que... acesso a um documento, não de, teve? De, de, é o documento da Polícia Federal para o próprio ministro da Justiça avisando que aquilo aconteceria. Né? E para mim é muito revelador né, o que eu acompanhei da CPMI do dia 8. Né? Eu, acompanhei, eu acompanhei principalmente aquilo que foi objeto de embate entre mim e o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelas vez em que eu convoquei ele para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, em que eu mostrei o documento que ele tinha ciência de fato, com antecedência, de que o ataque aconteceria, de que havia a uh, intenção de confrontar a polícia de invadir os prédios públicos e de depredar os prédios públicos, né? Esse foi o um informe que o delegado-geral da Polícia Federal vinculado ao Ministério da Justiça, repassou para o ministro. Posteriormente, nós ficamos sabendo que a própria BIM também avisou o ministro da Justiça apesar do ministro do Gabinete de Segurança Institucional ter adulterado do documento da Abin para tirar a própria responsabilidade dele do GSI que é responsável diretamente pela segurança né, dos palácios do Poder Executivo dos três palácios do Poder Executivo que nós temos em Brasília ele não acionou o plano escudo que é um plano alternativo que você tem para não acionar a garantia da lei e da ordem para proteger os prédios do Poder Executivo e além disso né ele atuou como verdadeiro mordomo de Vândalo né enquanto ele servia é, é, água enquanto ele abria as portas tinha conversas amigáveis como é Mordomo de vândalo. Confesso é, é, é assim, que eu não tinha ouvido ainda. Assim, assim que ele atua. Agora, além disso, né? Uh, um general vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional, né, diz isso, depoimento do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Uh, a PMDF chegou com o um efetivo, né? Porque recebeu aquele documento da Abin e sabia da gravidade da invasão. Então veio com um efetivo grande, como sempre é. Né? Muito comumente nós temos, por exemplo, invasões por parte de indígenas no Congresso Nacional. Né? O chefe da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados ele é manco até hoje porque tomou uma flechada no joelho. Né? Então é, 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 a gente está acostumado com esse tipo de invasão e mobiliza-se um efetivo muito grande. Né? Uh, foi mobilizado esse efetivo e o general, diz, o comandante da, da PMDF, disse que o efetivo era muito grande. Reclamou com o, 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 o comandante da Polícia Militar. Mais do que isso, né? você tinha um reforço que havia sido chamado para o Batalhão da Guarda Presidencial, que é aquele que faz a segurança do Palácio do Planalto, chamado um dia antes do ataque. Na manhã do ataque ele foi dispensado. Por que essa explicação nós ainda não tivemos e eu acho que os deputados integrantes da CPMI devem fazer? Por que foi dispensado o um destacamento extra das Forças Armadas para fazer a defesa do Palácio do Planalto? E agora, recentemente, fiquei sabendo que o ministro Flávio Dino não quer disponibilizar as imagens né, do seu ministério, o que também é muito esquisito. Da última vez que o ministro quis esconder imagens do seu ministério foi porque ele estava escondendo uma omissão criminosa né, da qual ele fazia parte. Então Acredito que Flávio Dino também tenha receio de alguma maneira de ser responsabilizado caso as imagens né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública sejam disponibilizadas. É isso que eu sei, é o pouco que eu sei sobre a CPMI do dia 8, mas amanhã nós teremos dia dias na comissão, na CPI do MST, para falar sobre os relatórios da ABIN de inteligência fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional em relação a esses movimentos.
2: Fioto, você está sabendo mais que a CPMI então? Eu será, que tô... será que eles sabem disso aqui? dá a impressão que eles não sabem
1: não, eu, eu, ninguém
2: eu... ouve, ninguém o deputado não, mas aí você tem
0: uma falar. maioria governista lá então. saber uma coisa, não, não tomar ciência dos é. fatos e executar o que é. sabe é outra, Carol vem cá por favor
3: boa noite, boa noite meus colegas boa noite deputado o senhor comentou que está mais por dentro né, da CPI do MST, é o vice-presidente é... e eu, eu gostaria de entender um pouquinho o, o perfil dessa CPI do MST ela, sim. depois da avalanche de invasões que tivemos é, no setor rural aí, elas diminuíram, na verdade, zeraram aí depois da abertura da CPI e voltaram agora com duas, até domingo foi invadida a sede da, da Embrapa, né, em Pernambuco. Mas a CPI do MST me parece ser a grande pedra no sapato do governo, porque tem muito mais acusações contra o governo e não tem acusações contra a oposição. Eu senti também, eu, isso é uma leitura que eu fiz, eu gostaria que o senhor avaliasse também, que Lula foi muito pressionado, além da conta, pelos líderes Ted, ele principalmente pelo líder do MST, ele até deu uns sinais ali para deixar ele em seu lugar, mas em contrapartida também cedeu cargos em governo, né? Fez aquele programa de de produção de alimentos também que ele consegue Uh, sem licitação, as organizações uh, sem fins lucrativos podem adquirir alimentos uh, e também para fazer cisterna, que é um projeto inclusive de bolos ali no MTST. Ou seja, a gente percebe que de um lado ele quer colocar os líderes no seu devido lugar para não sofrer tanta pressão, mas de outro lado também ele abre as porteiras um movimento criminoso. Como que o senhor enxerga toda essa negociação que está tendo com o governo, com os líderes dos movimentos? Eu
1: enxergo isso como um crime, né? e como uma ilegalidade. E quem afirma isso não sou eu. O Tribunal de Contas da União num acordo em 2017 né, determinou que a maneira como os governos petistas fizeram uma reforma agrária entre aspas, porque não de fato fizeram reforma agrária, aliás, a evasão chegou a 80%. Né? Ou seja, você tinha... Terras invadidas, né? O governo chancelava aquelas terras invadidas e 80% daquelas pessoas não ficavam nas terras invadidas que depois eram é, colocadas como assentados. Ou seja, o governo, ele. Primeiro, é importante a gente separar, né? O MST e, e é, outros movimentos de sem terra que também é, utilizam né, pessoas vulneráveis como massa de manobra para. As suas, seus fins pessoais, muitas vezes ilícitos, ilegais, né? como o caso de extorsão, exigir dinheiro para não invadir uma propriedade, ou exigir dinheiro para sair de uma propriedade, ou exigir um cargo público para sair de uma empresa estatal de pesquisa fundamental para o pequeno agricultor como é a Embrapa. Isso, a gente precisa separar os líderes criminosos das pessoas vulneráveis. A gente teve relatos né, de ex-MST que foram, a CPI, né, foram ouvidos e disseram, olha, a gente tinha que obedecer as lideranças, a gente não podia plantar o que a gente bem entendesse, a gente tinha que obedecer ao que eles disseram e mais a gente não poderia melhorar o próprio barraco porque segundo os nossos líderes nós precisaríamos passar a imagem de miséria, né? ou seja tudo calculado e construído para se passar uma narrativa para evitar que uh, houvesse decisão judicial concedendo a reintegração de posse. Manipulação, é né? isso? Manipulação, exatamente. Clara, né? pra, Clara, Clara com, com os próprios ex-MST dizendo, e mais, quando você desobedecia as regras da liderança, destruíam o barraco com você dentro. Né? Então, é assim, é, eu não tenho a menor dúvida de que há aí indícios muito fortes de não só né, invasão de terras, bulho possessório, não só é, agressão, ameaça, extorsão, mas também a, quase que uma existência de um estado paralelo, né? Porque uh, o depoimento que a gente teve revelou que as pessoas chegavam estranho logo estouravam rojão. Olha... É, a gente conhece bem esse método né, de estourar rojão quando entra um estranho num território e esse método é o um método do tráfico de drogas. né? Então é exatamente isso que foi descrito para nós na CPI e que se reunia né, um pessoal que decidia o que fazer com aquele invasor. Né? Nós já tivemos inclusive um integrante do MBL que foi questionar invasores do MST e que foi recebida bala. Ou seja, é de fato a existência né, de lugares em que o Estado não pode atuar, em que a polícia não pode atuar de um Estado paralelo. E mais do que isso, o governo, de maneira criminosa e legal, cede essas pressões, ou seja, eu sou um grupo privado e eu decido interpretar a constituição como um grupo privado né? uma anarquia completa né? eu decido que essa terra aqui não cumpre a sua função social essa unidade da Embrapa aqui não cumpre a sua função social não, então é, o estado eu, que decide. Eu não é o estado que decide, sou eu né? então eu vou lá, eu invado, enquanto o governo não me dá uma superintendência do INCRA, para essa superintendência do INCRA me conceder uma terra eu não, eu não deixo a, a propriedade que é do governo, que é do estado em vez do governo tratar de maneira enérgica, né? ou seja, são criminosos vão presos e ponto, acabou, não ele fica numa mesa de negociação tanto que o que o MST alegou abertamente ele falou, olha, nós voltamos a invadir a Embrapa, que ele já viu invadido antes e destruído é, pesquisa fundamental para o pequeno agricultor brasileiro e eu mando emendas parlamentares, recursos federais para a Embrapa, eu sei da importância principalmente da pesquisa de agrofloresta que eles desenvolvem, que é muito rica e muito importante é, e eles dizem o seguinte, olha nós voltamos a invadir porque o governo descumpriu acordos, então peraí, o governo tem feito acordos com base em crimes? Eu cometo um crime e eu ganho direito a um cargo no governo? Isso que, de fato, nós estamos trabalhando muito duramente para responsabilizar o governo e, em agosto, nós teremos né, uh, requerimentos aprovados de minha autoria, do Stedile, do Rainha, do Carlos Favaro, ministro da Agricultura. Vamos ter amanhã votação do meu requerimento de convocação do ministro Paulo Teixeira. Vamos escutar amanhã o ministro de Edias. Então, está sendo feito um trabalho muito robusto né, uhum. para a gente ter todas as provas, todos os elementos, todos os indícios né, para professor Capês me corrigir para que a gente consiga ter no relatório final né, todos os indícios para responsabilizar, encaminhar o Ministério Público para responsabilizar os criminosos e também apresentar um pacote legislativo, porque isso também é papel da CPI, não só investigar, mas propor soluções, é, é, promover um pacote anti-invasão no final das contas para ser levado à plenária e a gente aprovar. Manu,
4: por favor. Deputado, boa noite. Boa noite aos colegas. Um dos aspectos fundamentais para a gente se construir como uma democracia sólida, é termos um processo eleitoral com igualdade de condições para novos concorrentes. Hoje a gente tem diversos aspectos do sistema eleitoral e do sistema de financiamento eleitoral que dificultam a entrada de novos candidatos. É, eu queria... E, e tem alguns aspectos da forma como a doação eleitoral acontece que geram muita confusão na cabeça do eleitor em função do fato de que recentemente nós restringimos as possibilidades de doação privada, aumentamos o montante proporcional da, do financiamento estatal das eleições. É, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre esse aspecto e também pedir para explicar um, uma situação que é acessível nos dados do TSE, que é, um, é o tipo de coisa que gera algum estranhamento na, na, no cidadão e por isso mesmo é importante é de esclarecer, que é o caso, por exemplo, das doações entre candidatos, um candidato que doa para o outro. E aí eu vou trazer o caso do Alex Macedo, que é um deputado foi candidato a deputado federal pelo seu partido, seu correligionário, União Brasil, teve apenas 1.600 votos, em, aproximadamente, mas gastou 720 mil reais, ou seja, o custo por voto aí foi estranho, e o senhor foi um dos doadores de campanha dele, com cerca de 120 mil reais. Por que esse tipo de situação acontece? O que é que leva um deputado, um candidato-deputado, a doar para outro candidato-deputado na sua mesma chapa?
1: Ótima pergunta. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Nas eleições de 2018, a gente teve uma experiência de inimigos políticos usarem CPF de mortos, né? Ou fazerem doações ilegais para as nossas campanhas e depois anunciar no Ministério Público Eleitoral para fazer parecer que a gente estava nós mesmos pedindo doação ilegal ou, de certa maneira, fraudando né, o sistema de doação. Então, o que, que a gente decidiu fazer nas, na eleição de 2022, na segunda eleição, que a gente já tinha passado por essa experiência desse tipo de ataque em 2018? Centralizamos as doações no partido. Nós falamos, olha, se vocês querem fazer a doação pra gente... Mandem para o partido, que o partido vai analisar se o sujeito está vivo, se o sujeito tem renda para fazer aquela doação. E aí sim, a gente vai receber na nossa conta para a gente se eximir desse, desse tipo de dor de cabeça. É claro que a gente não foi condenado em nada em 2018, justamente provando que tinha sido gente de má fé, que usou CPF de morto para fazer doação e etc. Mas nós não queríamos repetir, repetir essa experiência em 2022. Acontece que o partido acabou mandando para mim uma doação que não era para mim, era para esse candidato. É, e por isso, justamente, que eu repassei para esse candidato, porque a doação não era, para mim, o partido errou na hora de fazer o repasse e eu repassei para esse candidato.
0: Mas isso entra no limite de doação, deputado? Não, não fere o limite de doação?
1: Não na, 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 não, na realidade não, é de, não foi uma doação de pessoa física, foi é uma doação campanha a campanha. Ah, né, Entendeu? Porque ah. não foi em nenhum momento... Repassou a verba do partido. Pa, passa pela minha conta pessoal esse dinheiro. É né? um entendi. negócio assim, do partido que se resolve no partido.
4: O que o senhor acha sobre ajustes na legislação de financiamento eleitoral que precisam ser feitos para melhorar o processo de competição?
1: Olha, eu, eu acho que antes de qualquer coisa é uma grande hipocrisia. né Primeiro assim, sempre que o Supremo vai se meter na política... É pra piorar, é impressionante, né? Fez isso com a cláusula de barreira que foi aprovada lá na época da Constituinte em 1988, né? Que poderia hoje a gente ter uma governabilidade muito melhor no Congresso Nacional. Eu não digo, e a gente até conversava no bastidor, mano, que é, a gente tenha muitos partidos políticos, não, né? A Europa tem, os países europeus têm muitos partidos políticos, os Estados Unidos têm muitos partidos políticos, as pessoas pensam que tem dois, mas tem milhares. É. A gente tem muito partido político com representação no Congresso Nacional. Agora, é muito difícil fundar e ter um novo partido político e por isso é tão difícil oxigenar a política brasileira, né? Então, uh, antes de qualquer coisa, eu acho... E por que, que eu citei isso? Porque foi uma intervenção do Supremo que proibiu a doação empresarial, né? E a doação empresarial, que era proibida no Brasil... E que, na conclusão da CPI do PC Farias, uma das conclusões e uma das sugestões legislativas, como eu disse que a CPI do MST vai fazer sugestão legislativa, a do PC Farias também fez uma, que era de legalizar a doação empresarial justamente pra gente ter clareza de quem é que está financiando aquele candidato. Não tem problema o um empresário doar para um candidato. Agora, precisa ter transparência. Eu preciso saber empresário de que setor doou para aquele candidato. É legítimo que ele defenda aquele setor, mas eu preciso saber que ele está sendo financiado. Aí, o que, que acontece agora? O Supremo proibiu... Quem não recebe doação de empresário, quem doação empresarial? Eu, que sou um cara honesto, que não estou fazendo esquema. Agora, o empresariado parou de doar via empresa? Não, continua doando para quem quer fazer esquema, continua doando via Caixa 2. Né? Ou seja, a gente voltou para o problema do PC Farias, a gente voltou para o problema né, de décadas atrás e, para mim, esse é um problema estrutural que poderia ser solucionado né, aqui no Brasil. Graças Kobayashi,
5: boa noite, deputado. Primeiro eu queria falar que já me disseram tanto que eu me pareço com o senhor. <risos> é uma desinformação, porque eu sou mais velho. Então se há semelhança, que eu acho que não há, é o senhor que se parece comigo. <risos> Mas eu queria perguntar para o senhor sobre, sobre você. É, apesar de ser um assunto pessoal, o senhor tem tratado disso publicamente, por isso que eu tomo a liberdade de falar sobre isso, que o senhor tem enfrentado uma depressão já se recuperando desde o falecimento do seu pai. Eu queria perguntar se o senhor está bem e o que tem te ajudado nisso e se isso já tem impactado na sua criatividade política para políticas públicas de saúde mental, projeto de lei, alguma coisa que possa refletir para a sociedade.
1: Obrigado, muito obrigado pela pergunta. É eu que eu tô bem, eu tô mentindo. Eu tô mais ou menos, né? É, desde o falecimento do meu pai, mas assim, o que mais tem me ajudado foi em 2017, né? Eu tenho uma dor muito grande do fato do meu pai é, não ter visto, como não, na apresentação que vocês fizeram, o lançamento do meu primeiro livro, né? Que foi uh, o compilado das colunas da Folha, que eu uh, foi, foi justamente no momento do lançamento eu coloquei uh, o livro, né? No, no caixão dele antes dele ser enterrado, dele não ver eu ter sido eleito deputado federal, ele não vai me ver terminando agora Faculdade de Direito, professor Capesa, já, inclusive, assisti algumas aulas suas sobre culpa consciente e dólar eventual. Isso, já assisti, boa. Já assisti aulas suas online, em que eu vi que o meu professor estava mais ou menos, aí eu é. falei, ah, vou dar uma olhada no capeta. <risos> é,
0: a meu... próxima pergunta sua for doce, vai ser esse motivo de CPI tá? Aí? Pois é. <risos> Vamos, pois não, pois não, deputado.
1: Mas, favor. enfim, meu pai não vai me ver eu me formar, eu me casar, eu ter filhos, enfim, isso é uma grande frustração, é uma grande tristeza e é uma dor que eu carrego comigo. Mas aí você me perguntou o que tem me ajudado. Minha família, em primeiro lugar, né, eu tenho uma mãe, tenho três irmãs, tenho muitos primos e muitos tios que me ajudam e que, e que uma das coisas que mais me emocionam é, é, é a lealdade. A família tá lá, né, no, no, nos momentos mais difíceis e eu te digo que eu sou de um movimento que para mim também é uma família, né, os meus companheiros de Movimento Brasil Livre estiveram no funeral do meu pai e são eles que estão me resgatando agora, num, num, digamos assim, numa intervenção na minha vida, né? Eu sempre fui, sempre não, né? Mas acho que após a adolescência um sujeito sedentário, né, com hábitos pouco saudáveis, e agora esses meus amigos, eles estão me obrigando uhum. a treinar todos os dias, ir para academia todos os dias, fazer os exercícios e isso tem me ajudado, isso, isso tem melhorado minha ansiedade também, que eu tenho, minha insônia, minha depressão, então os exercícios físicos mas antes de tudo, claro, a família, os amigos, né, ter o suporte, não ter, é, 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 assim, durante muito tempo, eu acho que talvez um pouco pela criação nipônica, né, esse negócio de esconder a dor, não sei se você, você tem alguma familiaridade com isso de, 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 de esconder qualquer tipo de coisa que pareça fraqueza, né? eu acho que isso, isso são tabus que a gente precisa quebrar porque é só se abrindo que você começa a se tratar é só se abrindo que você começa a lidar e bater de frente com o problema no caso, no momento, eu tô tentando é, lidar com o problema na base da porrada mesmo, fazendo musculação. <risos> mas, é, 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 os amigos e a família, eles com certeza ajudam muito e, e eu não tenho dúvida de que é, eu estou seguindo um caminho que, bom, meus amigos me dissem, meus familiares me dizem. Meu pai não era muito de, de falar, né, mas quando ele falava sobre mim, ele não falava comigo, ele falava com as minhas irmãs, eu falava com a minha mãe. E todos disseram que ele me via assim como um sujeito é, tímido, que ele tinha medo que as pessoas machucassem, mas é, que ele tinha orgulho que, que era um sujeito esforçado e isso me deixa muito tranquilo em relação ao meu trabalho, em relação a como meu pai deve me ver hoje.
5: Isso vai refletir na sua atividade
1: política? Mas não tenho a menor dúvida, porque durante muitos anos eu dependi do SUS, né, da, do sistema é, 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 da CAPS, né, do, do sistema de atendimento psicossocial e assim... Se o SUS ele é ruim para atendimento primário ou de média e alta complexidade, para atendimento psiquiátrico ele é um absoluto caos, né? Quem tem assim. A, a, a minha geração sofre muito com problemas é, 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 psicológicos, né? É, essa questão da saúde mental é uma coisa muito presente na minha geração. E a gente, de fato, não está nem um pouco preparado para receber assim O tificado. O
0: senhor acha que a sua geração. É, é afetada mais por essas questões psicológicas. Eu vou me expor na sua pergunta. Eu não raro fui fazer uma palestra, e acho que na época da pandemia, para uns jovens numa escola, um, um amigo professor me convidou, e eu disse para eles assim: ó, o problema de vocês é uma coisa que eu não vivenciei, embora a diferença de idade minha, para eles, não era assim, de 70 anos. É, mas eu, por exemplo, quando tinha a idade deles eu ia comprar o jornal na banca eu saía da minha casa, pegava sol encontrava com algumas pessoas fazia um papo com o dono da banca, comprar jornal uma coisa que se fazia naquela época aí tinha uma notícia de uma tragédia tudo bem, olhava, comentava ali com o dono da banca, voltava, via mais pessoas, mais sol, chegava em casa comentava com meu pai e com a minha mãe Bom, veja quanto tempo se passou, eu já tinha acordado tinha tomado café da manhã, não tinha visto a notícia trágica, hoje esses jovens, o que lhe possibilitou talvez essa popularidade gigantesca que foi a internet é a mesma que dá acesso imediato, o sujeito mal acordou ele abre a internet e tem vídeos com requintes de crueldade do tudo que aconteceu, ou seja, sem filtro nenhum praticamente, porque aí é uma outra questão que a gente pode discutir depois eu fico imaginando, claro que um jovem desse vai sentir, agora ao mesmo tempo, essa sociedade às vezes, essa sociedade de jovens é despótica é extremamente dura no julgamento, canceladora, ela não tem empatia, ela acha que tudo do passado está errado. Tudo bem, jovens questionam o passado, a minha juventude também me questionou, é da natureza até. Agora, eu nunca quis cancelar o passado. Eu queria entender por que os portugueses massacraram os índios, por que os espanhóis. Mas eu não quero massacrar tudo que os portugueses fizeram de bom para o país também. Hoje, não, eu tenho uma geração. Que é, ou sou eu, ou é ninguém, e ao mesmo tempo vive com um conflito de identidade. Por que, que o senhor acha que essa parcela hoje da sociedade jovem, talvez, que nasceu conectada já, sofre demais? A internet é parte dessa culpa?
1: Olha, eu, a minha formação né, de psicologia vem dos meus tratamentos pessoais. Né? E eu te digo, e dos meus relacionamentos. E eu te digo o seguinte: você tem razão ao dizer que a minha geração falta contato social, pessoal, a minha geração falta sol. Né, de fato, que é uma questão mesmo biológica cientificamente comprovada, vitamina D fundamental no combate à depressão, né, para que você tenha uma boa saúde mental mas eu diria, além disso, a falta de propósito, eu acho que esse é o principal ponto que pega a minha geração, falta de propósito, por que, que eu estou vivo, por que, que eu estou aqui, o que, que eu vou fazer da minha vida
0: deputado, me permita só para complementar eu, eu tenho uma tese que para jovem precisa de duas coisas Disciplina e propósito. Porque imagina o sujeito é jovem, ele tem 15 anos. Quantos anos mais ele vai viver? 65, 70, provavelmente, ainda mais com o avanço da, da, da medicina. Agora, não se dá hoje disciplina questionada. A gente está vendo na proposta, inclusive, de educação do governo. Ah, não, temos que ensinar a ser militantes. Bom... A gente está vendo essa crítica, isso é, isso é frequente. Quando você quer exigir resultado de matemática, ela não pode, porque ela pode ficar ofendida, porque ela não teve acesso. Mas se ela não aprender matemática, ela não vai fazer conta. Se ela não souber fazer conta, ela vai ser enganada. Se ela for enganada, bom, aí perdeu a noção da vida. Né? E propósito, parece que querer projetar o futuro é uma ofensa. Não, é um absurdo. Porque se ele se der bem, então, nossa, ele é culpado porque ele se
1: deu bem, porque ele estudou, porque ele fez, e o outro não conseguiu... Como é que eu lido com tudo isso? É, exatamente. Você tem, primeiro, uma ansiedade muito grande, como o volume de informações, como a velocidade mesmo de locomoção, né? você chegar de um lugar para o outro é muito mais rápido, você ter uma informação é muito mais rápido, você conversar com outra pessoa é muito mais rápido. Eu acredito que, é, boa parte da minha geração, também acredita que ascender uma carreira profissional também é uma coisa rápida. Né? O sujeito ele quer fazer um estágio sendo CEO. Né? E, e, e não é assim que funciona a realidade cinema, né? e não é assim que funciona a vida né? é, é, você conversa com uma pessoa de 20 anos, ela já está ansiosa porque ela não está escalando a grau já é, não é um diretor da empresa, já não é um executivo da empresa, enfim é, 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 cria expectativas assim que estão muito fora da realidade e muitas vezes essa frustração se reflete, se reflete na agressividade no, do cancelamento, né? Eu separaria ali em dois setores. Da mesma maneira como fiz com o MST, eu separaria o cancelamento em dois setores. Eu acho que há, sim, uma massa de pessoas frustradas que querem é, 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 mascarar aquela frustração na forma de raiva, na forma de. E isso existe, o Pondé fala muito bem sobre isso, Luiz Felipe Pondé desde a era medieval né? o negócio do linchamento público né? uma maneira de você pegar a sua desgraça pessoal que há de pior em você e descontar aquilo numa outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a miséria espiritual que você está vivendo ao mesmo tempo você tem o politicamente correto que está diretamente ligado ao cancelamento que é uma arma política, é um instrumento de destruição política e não é um instrumento de proteção de minoria isso precisa ficar muito ressaltado, não é sobre o que se fala, mas é sobre quem fala. Então o Lula pode agradecer os 350 anos de escravidão. O Lula pode falar que parou de assistir a Copa Feminina na metade porque tinha muita mulher. Ele não é machista, ele não é racista. Se fosse qualquer pessoa de direita, esse sujeito, eu não tenho a menor dúvida, já estava no Jornal Nacional, na PGR, né, sendo denunciado. Né? Então, e isso... não é que todo fim do mundo se é, bobeu. É, é, exatamente. Então, ó, o, o cancelamento ele ganhou até vias institucionais de se manifestar. Né? E com lideranças que manipulam essa massa de pessoas frustradas justamente porque não conseguem destruir o seu adversário ou derrotar o seu adversário no campo das ideias, no campo do debate político, no campo da proposta. Então elas precisam transformar o adversário delas num monstro, porque você não debate com o um monstro. Você mata o um monstro, você prende o um monstro, você acaba com o um monstro. E é assim, tentando transformar a pessoa num monstro que muitas vezes as esquerdas né, é, destroem os seus adversários né, e fazem parecer que são monstros porque discordam de uma política pública. Um exemplo muito recente que nós tivemos, inclusive, você entrevistou aqui o governador Eduardo Leite. Sim. Né? Era uma política pública, escola cívico-militar, não tinha absolutamente nada a ver com racismo, machismo, homofobia, era uma decisão sobre política pública de educação. Ele tomou a decisão de manter a escola cívico-militar e sofreu um ataque homofóbico do Jean Willis e foi chamado de homofóbico pelo Jean Willis, foi transformado num monstro porque decidiu manter a escola cívico-militar você não é capaz de argumentar, olha a escola cívico-militar, você pode fazer críticas à escola cívico-militar claro. ah, ela custa demais, não tem escala, mas elas custam é, menos é, e são é, mais eficientes o resultado né? não tá indo bem, você vai discutir no mérito só que aí quando você não consegue discutir no mérito aí você tem que demonizar a pessoa Pessoal, a peça
2: Bom, em primeiro lugar, minha solidariedade o Kim, e, e parabéns por fazer da sua família e dos seus amigos o seu alicerce. Mas parabéns. Eu não vou fazer uma pergunta doce, mas eu vou encaminhar meu livro de penal autografado para ele. <risos> <risos> Tudo bem, tá bom? É uma obra literária respeitável. Kim, o PT foi governo em 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com Lula. 11, 12, 13, 14 com a Dilma. E 15 e uma parte de 16 com a Dilma. E é novamente o governo. Vamos falar sobre o MST. Será que o PT não conseguiu, em todo esse período, fazer um relatório, um mapeamento de quais são os latifúndios improdutivos que podem receber um decreto de expropriação por interesse social para fins de reforma agrária? Ou uma relação das áreas públicas compradas pela União para esta finalidade? Será que, ao fazer isso, ele não estaria ao mesmo tempo atendendo a demanda dessas famílias e acabando esvaziando o movimento? Essa é uma pergunta, já quero emendar. Hoje o crime de esbulho possessório é infração de menor potencial ofensivo. Vai para o juizado de pequenas causas e não admite sequer prisão. Você não acha que a CPI poderia também propor. Uma revisão dessa pena para acabar com
1: a impunidade e ao mesmo tempo exigir esse relatório para esvaziar o movimento. Eu acho que, que ela, a CPI deve propor isso, que a pessoa deve para a cadeia, né? E mas infelizmente o judiciário mais uma vez interfere e vem no sentido contrário. CNJ lançou uma resolução recentemente dizendo que para você uh, uh, ter o, o, a reintegração de posse, né, todos aqueles que invadiram aquela propriedade precisam estar cadastrados no programa habitacional da prefeitura e a prefeitura precisa executar o programa habitacional. Isso pode demorar um, dez anos. Né? Ou seja, o CNJ está jogando completamente contra o direito fundamental, que é a propriedade. Né? E acredito sim que o sujeito que invade, ainda mais quando ele invade né, de maneira profissional, ou seja, ele é um criminoso profissional. Né? Ele, faz, ele, ele tem aquilo como uma atividade que é o ganha-pão, né? que é a vida dele. Né? Como a gente teve um caso recente de prisões por extorsão de diversas lideranças aqui, de movimentos de sem terra aqui no estado de São Paulo. Né? Então, é o ganha-pão do sujeito é invadir, extorquir e ficar ameaçando. Né? Então, acredito sim que precisa ter uma pena mais dura, que o sujeito precisa ficar... Na cadeia, uma das coisas que eu defendo, inclusive, é que ele cumpra a pena integralmente dentro do presídio, né, é, eu não sou a favor de progressão de regime, acho que a ressocialização deve se dar pelo trabalho obrigatório que já está previsto na legislação, mas que não é executado por poder executivo nenhum, nem os estaduais, nem o federal que seria responsável por isso, principalmente depois da criação do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública pública, uh, e através do estudo também, que é outra coisa prevista na nossa legislação, mas tudo dentro do presídio. Tive uma vitória na Câmara dos Deputados na legislatura passada, que foi um projeto de minha autoria, relatado pelo atual secretário de segurança, né, que era meu colega deputado de Hitch, é, que era o fim da saída temporária, o fim da saidinha, né, quantas vezes a gente não viu, né, a, a, todo ano a gente vê, ah, Suzane, vão restouro, sai no dia dos pais, né, e aquela, aquela coisa e Eu tal, volto. né, e muitos não voltam, ou cometem crimes, ou pior de tudo, Servem como braços de líderes do crime organizado que estão lá dentro, né? E aproveitam a saída para isso, para fazer essa interlocução. Uh, a gente aprovou o projeto para acabar com a saída temporária. Infelizmente, o Senado ainda não analisou. né? Outra coisa que, aliás, o Senado já demorou para analisar foi um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, na legislatura ainda anterior à minha, a do impeachment da Dilma que foi a aprovação da redução da maioridade penal. É urgente a aprovação da redução da maioridade penal, que passou pela Câmara dos Deputados. Passou, salvo engano, apenas para crimes hediondos, na minha avaliação e eu reapresentei uma PEC para que seja para todos os crimes, porque eu acredito claro. que um sujeito com 16 anos de idade tenha sim consciência é, 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 de que tá cometendo mesmo um furto, como a gente vê aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista né, é, é o lugar onde você mais tem ocorrências de furto e roubo, na Avenida Paulista né, se não a principal avenida do país, né e aí o sujeito tem o que? 15, 16, 17, passar e eu escuto né, o guarda municipal ou o policial militar falar, olha, eu, o sujeito já me vê, já me cumprimenta é, porque eu já aprendi, já levei ele tantas vezes e eu não consigo manter ele preso a gente precisa manter essa gente presa porque senão a, a cidade está absolutamente largada para o crime, né? então acredito que sim e outra coisa, você falou sobre todos esses anos que o PT teve para fazer reforma agrária 700 mil lotes foram concedidos irregularmente o que, que é um lote concedido irregularmente? para gente que ganha mais de 20 salários mínimos per capita é, é, na sua família né? para gente que tem mandato eletivo pra gente que tem cargo público, né, ou seja, né, chegou, o Tribunal de Contas da União chegou a pegar um sujeito que ganhou um terreno, ele tinha um carro de 500 mil reais. Tinha um carro de 500 mil reais e ele recebeu um terreno do governo petista a, tito, a título afim, né, de reforma agrária. Ou seja, é um esquemão, não interessa pro PT, né, ter uma reforma agrária, ter pequenos produtores produzindo no campo, interessa pro PT ter uma militância sem terra, né, que utiliza pessoas vulneráveis como massa de manobra, para ter votos, para ter aquelas pessoas em terras que muitas vezes a União pode retomar no momento que ela quiser. Você vê que nos governos petistas você não concede o título de propriedade para aquela pessoa. Ela está sempre refém de alguma decisão do governo. Justamente por isso a gente vê tanto Santinho, e nós flagramos na CPI, né, Santinhos né, e, e Praguinhas e Pragões e campanhas eleitorais de candidatos de esquerda, né, evidentemente mostrando que tem uma máquina eleitoral funcionando ali na MST. A titulação não foi um avanço no governo Bolsonaro? Foi um avanço do governo Bolsonaro, foi um avanço do governo Temer. Né? Você vê Sim. que governos que não são de esquerda né, fizeram mais reforma agrária do Sim. que os governos que se dizem de esquerda e que, de, que deveriam, né, supostamente, fazer essa reforma agrária. Carol, mano,
0: depois... Bom, fiquem à vontade agora. Tá
3: foi, Deputado, eu, primeiro eu também queria te agradecer pelo depoimento que você deu, eu compartilho da sua dor. Perdi meu pai também há dois anos, quando estava grávida da minha menina, e foi minha família também que deu a força para eu sair da, da tristeza. Então, é, parabéns por ter compartilhado essa história. Eu acho que uma das grandes conquistas que o senhor deixou de comentar, que seu pai não viu, foi você ter sido um dos únicos representantes da direita reeleito sem ser bolsonarista. E aí eu queria perguntar para o senhor, é, o senhor tem mais pessoas ali dentro? Existe essa direita que não é bolsonarista? Porque eu vejo que essa direita é extremamente pragmática. Por exemplo, o senhor votou a favor da reforma tributária. Né? Porque falou, ela é boa, podia ser melhor, claro sempre pode, mas dentro do possível ela é boa e vou votar a favor o senhor acha que a direita dita bolsonarista, ela não é tão pragmática é, quanto a direita que o senhor diz fazer parte e ela vota mais para quanto pior, melhor, ou não? É, é uma questão de ideologia mesmo. Não,
1: eu acho que a gente primeiro precisa separar. Parte né, da direita que apoia o Bolsonaro uh, faz é, é, é qualificada, é, é, vota os projetos, estuda os projetos, esse é o primeiro ponto, que é uma, já é uma exceção gigante. Bom, Capês... Foi, foi deputado, sabe do que eu tô falando, né? A maioria dos projetos é aprovado. Só aperta o botão. Perdo, botou, botou, botou o dedão ali e aprovou, é né? Tá é, a maioria não sabe o que tá votando, nem contra nem a favor, né? É, do, pros dois lados. Então, existe sim, deputados bolsonaristas que sabem o que estão votando. Agora, existe outra parcela que não tem a menor noção e que de fato faz oposição por oposição, né? Por exemplo, críticas que eu escutei em relação à reforma tributária. Ah, vai centralizar o poder na União. O Lula vai ficar mais poderoso. Peraí, gente, Isso, a reforma não se aplica para o governo Lula. Se o Lula for reeleito, não se aplica para a reeleição dele, ela vai começar a ser implementada em 1% em 2029. Então já começa aí, não tem ampliação de poder de Lula coisa nenhuma. Mas mesmo quem assumir depois de 2029, não tem aumento de poder da União também, porque a União sequer tem assento no Conselho Federativo, que é o conselho que faz a gestão da reforma tributária. Quem tem assento são os governadores e os prefeitos de capital. E o nosso governador, Tarcísio de Freitas, conseguiu a vitória histórica para o Centro-Sul, especialmente para o Estado de São Paulo, que foi mudar a, 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 o quórum necessário para se uh, uh, regulamentar algo a novo. A do ali. Exatamente, a, a governança do voto no Conselho Federativo. Ou seja, não basta só, se fosse como estava desenhado, né? a maioria de prefeito votou, a maioria de governador votou, mudou, o Centro-Sul estava ferrado. Por quê? Porque nós temos menos estados. E se nós temos menos estados, temos menos capitais, apesar de ter mais população. Né? E aí, o que, que o governador Tarcísio foi negociar e por que, que ele defendeu a reforma tributária como eu defendi? Que foi, para mim, a maior vitória do Estado de São Paulo desde a Revolução de 32, desde Getúlio Vargas, quando a União passou, de fato, a suprimir muito os poderes. É, até o calibre da, das polícias é limitado em razão da Revolução de 32, ou seja, muitos resquícios que a gente tem desde então e uma grande vitória... Se a gente conseguiu histórica pra mim, que foi o governador, dizer o seguinte: olha, eu topo o Conselho Federativo, só que além da maioria de governadores, além da maioria de prefeitos, precisa da maioria. Essa maioria de governadores e prefeitos precisa representar a maioria da população brasileira, pra ter uma modificação né, do Conselho Federativo. E ele conseguiu impor isso. Ou seja, nada vai ser mudado sem que isso passe com a anuência de São Paulo e dos estados do sul, né? Do sul e do sudeste. Né? E isso pra mim foi uma vitória né, histórica, né? Uh... Me
5: permite, mas o senhor acha que isso permanece no Senado, vez que no Senado. É, o voto é por Estado, nós temos mais senadores do norte e do nordeste que podem mudar isso no texto. Acredito
1: que podem mudar, mas primeiro a palavra final é da Câmara, porque a Câmara. porque a casa iniciadora é a casa revisora, né? Ou seja tudo que o Senado modificar a gente pode derrubar esse é, esse é o primeiro ponto o outro ponto é que eu mesmo assim não acredito que os senadores desejem modificar porque acho que a maior parte dos senadores querem que a reforma seja aprovada e eles sabem que mudar a composição do Conselho Federativo machuca muito os deputados e os senadores do Centro-Sul e isso pode inviabilizar, a reforma precisa de 308 votos não é qualquer coisa isso pode inviabilizar a sua aprovação né? então é, eu escutei muitas críticas de gente que de fato não soube o que estava votando né? que discursou lá na tribuna falando desse tipo, esse tipo de coisa e no final das contas não sabia o que estava votando. Agora, tem deputados, sim, bolsonaristas que é, é, sabiam o que estava votando né, e em outras votações sabem o que estão votando e que são qualificados e que lê. Ele... Então, acho que não dá para generalizar. Né? Uhum. Tem, a, tem apoiadores é, é, de Jair Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados qualificados e tem os desqualificados. Teve gente que meteu
4: até ideologia de gênero para justificar voto em reforma tributária, que é uma coisa maluca. Sim. É, que em, primeiro eu queria me solidarizar pelo teu relato e fazer uma pergunta sobre isso na tua atuação, porque uma, uma das bandeiras que você tem trabalhado é a questão, é, é uma DPF relativa aos hospitais de custódia psiquiátrica. É, e aí eu queria entender a tua posição. Tem muitos especialistas que defendem, no mínimo, uma revisão da forma como as casas de custódia funcionavam em função de violações de direitos humanos, de um fechamento, de, a, a ideia de que é um, uma instituição total, né? Ou seja, que muitas vezes o indivíduo é isolado na casa psiquiátrica no lugar de... É, Construir um propósito integrado à sociedade, como você falou que é um dos elementos que você acha fundamentais para a saúde mental. Então, explica melhor qual a tua visão sobre isso e no que consiste a DPF.
1: Bom, primeiro, para a população entender, né, o Hospital Psiquiátrico de Custódia é o local onde um criminoso inimputável, ou seja, aquele que não tem sequer a consciência de que está cometendo aquele crime, né, comete um crime grave, ou seja, ele tem alta periculosidade, atestada por um médico perito, que é um psiquiatra, é a previsão do Código Penal, que é uma das coisas que a resolução do CNJ revoga, é, é onde ele fica internado. Então hoje nós temos 5.800 criminosos que uh, estão, criminosos não, né, não é um termo técnico jurídico, mas internados que estão nos hospitais psiquiátricos de custódia que cometeram crimes muito graves e, portanto, estão lá. No Distrito Federal, para você ter uma ideia, a gente tem um caso de canibalismo. É né? um sujeito que matou a namorada e depois comeu o coração dela. Né? É, e vai ser solto né? no, no, no durante esse período de um ano em que o CNJ mandou fechar todos os hospitais psiquiátricos de custódia e proibiu novas internações. Então, você falou sobre convívio social. Veja, é, a DPF que eu ingressei, primeiro, é porque... É, 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 ah, o CNJ atropelou a prerrogativa do Congresso Nacional. Ele mudou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele mudou o Código Penal, ele mudou o Código de Processo Penal, e quem, só quem pode fazer isso é o Congresso Nacional. E segundo, é inexequível. Né? Nós não temos isso, porque o que, que a, o CNJ diz? Manda esse pessoal pro SUS. Meu amigo, se eu mandar esse pessoal pro SUS, vai ser uma chacina. Uma chacina em que os internados vão ser algozes, eles vão ser, uh, vão cometer crimes e vão também ser abatidos e vão também eles mesmos ter a sua própria segurança, a sua própria vida colocada em risco. Então não é bom para ninguém, não é bom nem para a sociedade, nem para quem está internado que acabe nos hospitais psiquiátricos de custódia, que hoje eu digo por conhecer profissionais, que têm, uh, eu fiquei sabendo dessa questão do CNJ porque há uh, membros do movimento Brasil Livre que são médicos peritos e que trabalham nos hospitais psiquiátricos de custódia que me levaram para hospitais psiquiátricos de custódia e eu te digo que a estrutura do hospital, do hospital psiquiátrico de custódia, por incrível que pareça muitas vezes é melhor do que a do SUS muitas vezes é melhor do que do cidadão que não cometeu crime nenhum tem uma equipe multidisciplinar à disposição, na maior parte dos estados, né? existem exceções, claro o CNJ aponta essas exceções no seu relatório mas o fato é eu ingressei com essa DPF para que os criminosos mais perigosos do país não sejam soltos. E eu tenho o um apoio, veja, é, a maior parte desses que cometem esses crimes muito graves, eles sofrem de esquizofrenia. A Associação de Mães de Esquizofrênicos apoia a minha DPF. Né? Justamente por entender que os filhos delas não podem sair do hospital psiquiátrico de custódia porque eles lá estão mais seguros e porque elas estão mais seguras com eles lá dentro. Né? E ainda assim, infelizmente a gente vê. Né? Eu entrei também com um PDL, um projeto de decreto legislativo para assustar né, essa resolução do CNJ por entender que ela extrapola o poder de regulamentar. Tem uma discussão aí. Pô, é um órgão administrativo do judiciário. Só poderia PDL só serve contrato do executivo. Mas eu tenho o um entendimento de que ali o CNJ está exercendo o papel de executivo. Então a gente poderia aprovar o PDL. Estou atacando por essas duas frentes, pelo legislativo e pelo judiciário. Mas, enfim, é, em suma é isso, né? É, é a gente impedir que e, o ministro Faquinha, é o ministro-relator, ele deu prazo agora para que a PGR se manifeste, a AGU se manifeste, todos os interesses ao CNJ se manifeste e ele deve julgar um pedido de liminar que nós pedimos para que a resolução seja assustada, ou seja, que os hospitais voltem a funcionar imediatamente enquanto o Supremo não decide sobre essa questão.
5: Oba. Deputado, eu quero perguntar sobre as eleições do ano que vem. O senhor venceu as prévias do MBL e é um pré-candidato. E aparentemente o seu partido não vai abraçar essa candidatura, eu quero saber para onde o senhor vai, se o senhor está conversando com outros partidos, e se o senhor não encontrar nenhum partido com viabilidade, tempo de televisão necessária para a visibilidade que o senhor precisa, se o senhor cogita apoiar Ricardo Nunes ou algum
1: outro candidato mais ligado às suas ideologias no ano que vem. Vamos lá, primeiro que Ricardo Nunes não tá absolutamente nada ligado à minha ideologia. Ele tá louco para ter o voto da direita, mas assim, de direita ele não tem e nunca teve absolutamente nada. Mas, ele sempre mas... foi um sujeito de centro, né? Que agora, inclusive sob sua gestão, tem ideologia de gênero nas escolas e que entregou a cidade para os criminosos, que entregou a cidade para a bandidagem. Isso não é coisa de prefeito de direita. Quem
5: estaria mais à direita a sei. Esse, esse
1: bom, eu não vejo outra candidatura. Não há outra candidatura. O que eu vejo como quem quem está como pré-candidato, né, hoje e que e aí eu discordo de você, de que o partido não, não, não gostaria não é esse o cenário que eu vislumbro né, quando eu converso tanto com a minha bancada, como com o Executivo Federal, Executivo Estadual, e mesmo na Executiva Municipal, o presidente da Executiva Municipal, que é um apoiador do Ricardo Nunes, o vereador Minto Leite, ele diz que vai haver disputa na Convenção Municipal e que eu posso me colocar como pré-candidato e disputar a candidatura na Convenção Municipal e eu tenho trabalhado para conseguir essa nomeação, com um, 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 apresentando um fato para o meu partido, e o fato é o seguinte, Ricardo Nunes não tem a menor condição de vencer Guilherme Boulos. A cidade está absolutamente entregue ao crime, Organizado e desorganizado. né? Olha o tanto de furto e roubo que você tem na Sé, na Luz, na, na Avenida Paulista, na São João. Olha assim, ó, como a cidade está absolutamente largada, só tem asfalto. Ele faz o que todo prefeito oportunista faz no ano que ele pode fazer antes da eleição que é asfaltar. Mas o que, que adianta eu passar com o meu carro numa avenida bem asfaltada se vem um cara quebra meu ouvido e leva meu celular? Não adianta absolutamente nada. Pode estar muito bem asfaltado. Então, eu tenho como principal bandeira e sou o pré-candidato justamente para dizer o seguinte. Olha, você quer ser bandido? Muito bem. Você vai ser bandido fora da cidade de São Paulo. Dentro da cidade de São Paulo, você não vai ser. Né? Aqui, a gente não vai manter esse orçamento pífio de 2% pra segurança pública, que é igual o da Câmara dos Vereadores. Ou seja, a gente gasta a mesma coisa para manter uma Câmara de 55 vereadores que a gente gasta com a segurança de 12 milhões de habitantes isso é um completo absurdo ah mas a competência da segurança é do Estado meu amigo olha o tamanho da guarda municipal que a gente tem e a gente tá utilizando essa guarda municipal para quê para ficar com pistolinha para ficar multando gente na rua né com com um radar pegadinha que não serve para evitar acidente, só serve para aumentar a arrecadação da cidade isso para mim tem que acabar O seja é assim eu, inclusive eu mando queimar essas pistolas de radar porque preciso substituir o radar por lombada eletrônica porque a a, a a multa não deve existir para arrecadar, como ela está existindo hoje. Existe há muito tempo na cidade de São Paulo para arrecadar. Ela deve existir para educar e para diminuir a velocidade. Para isso, nada melhor do que sinalizar. Aqui tem uma lombada eletrônica, se você passar da velocidade, você vai ser multado. E não enganar um sujeito e pegar um sujeito com uma sniper ali, de guarda municipal, atrás do túnel, para pegar você né, é, 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 acelerando... É, ali e, e te multar. Então, acho que segurança pública é absolutamente fundamental se você quer ter uma candidatura viável, né? se você quer ter uma candidatura de direita contra Guilherme Boulos. Né? Porque Ricardo Nunes não é um sujeito de direita. E os próprios bolsonaristas admitem que, que, que Ricardo Nunes não é um sujeito de direita. Né? E, que, e, que, e, não, e não vem um respaldo. Ele foi Chegou aí um evento, é, é, salvo engano, com um, um dos filhos do presidente da república e foi vaiado pelo próprio público bolsonarista. Ele não é reconhecido como sujeito de direita, porque ele não é de direita, ele nunca foi de direita e ele deveria admitir isso. Ele deveria falar, olha, eu de fato não sou de direita, eu sou um candidato de centro e eu estou aqui para melhorar o asfalto da cidade. Eu acho que ele, ele seria muito sincero se ele fizesse isso, mas não. Ele quer se fingir de direita, ele quer se fingir conservador, ele quer se fingir liberal, enquanto tem ideologia de gênero nas escolas municipais, com a assinatura dele lá embaixo, né, dando endosso para a Secretaria de Educação, e a cidade está absolutamente entregue para o crime.
0: Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então, sobre o comportamento. Na sua cadeira, aí sentou-se, no começo dessa nova temporada do Direto ao Ponto, o Gilberto Kassab, que conhece a cidade e venceu duas eleições aqui. Ele disse que a cidade, o eleitor da cidade de São Paulo é diferente do eleitor do interior de São Paulo. Tanto que o governador do estado às vezes perde a eleição em São Paulo, mas ganha no interior. Aconteceu com o PSTB, o Tarcísio teve uma votação expressiva no interior, o próprio presidente Bolsonaro teve uma votação expressiva no interior de São Paulo, a capital tem um, um perfil diferente, muito mais conectado até com essas pautas, digamos, mais levantadas pela, pela, pela centro-esquerda, a esquerda e até a extrema-esquerda. No caso de, de Guilherme Boulos, quem seria o candidato, então, para, digamos, falar com esse novo público? E levando-se em conta que essa questão comportamental no eleitor brasileiro, ela é cara, embora você tenha uma juventude que não queira pensar sobre o assunto, mas é um assunto caro, o senhor acha que dá para levar isso para a eleição? Mas dá mais... pra mudar essa opinião desse eleitor mais à esquerda que não, tem na capital?
1: Não, não, eu não acho. Eu acho que o eleitor da capital, o grande eleitorado é de. De fato, você tem mais pessoas à esquerda na capital do que você tem no interior. Isso é um fato incontestável. Agora, a maior parte dos eleitores da capital não é de esquerda, assim como não é de direita. A maior parte dos eleitores da capital querem saber sobre os problemas da capital. Querem saber sobre, principalmente na minha avaliação e a minha principal bandeira, o problema da segurança pública que atinge da esquerda à direita. Né? Então eu não acho que eu preciso mudar de posicionamento ou sinalizar pra esquerda ou pra centro-esquerda ou para extrema-esquerda de alguma maneira para vencer a eleição, mesmo porque se eu precisasse fazer isso, eu, preciso, eu prefiro perder a eleição, porque eu tô na política para fazer o que eu acredito, no momento que eu não puder mais fazer o que eu acredito eu caio fora, vou pra iniciativa privada, vou dar aula, vou comentar, vou ganhar dinheiro, eu caio fora, eu posso, enfim, é, sair do país não sairia porque realmente tenho duas irmãs que já saíram, tenho três, duas eu já perdi. <risos> o Brasil já conseguiu me tirar duas irmãs, tem uma terceira que ainda está aqui mas eu pessoalmente não, não sairia daqui mesmo fora da política, mas é, o que eu quero colocar é o seguinte, as pessoas estão preocupadas se uh, quando ela chegar na UBS vai ter um médico para atender se, quando ela chegar na UPA vai ter alguém para fazer uma micro intervenção e, e, e resolver o problema dela se é, as pessoas estão preocupadas se de fato vai ter um agente comunitário de saúde que vai estar tá lá para ajudar com, a, com os dois principais problemas de saúde que a gente tem na cidade de São Paulo que é diabetes e pressão alta se vai ter um sujeito de fato lá para ajudar, se o agente comunitário de saúde vai ser valorizado, vai receber mais e vai estar bem estruturado no bairro para de fato atender a saúde da população. Ou mais, mais do que isso, se a gente vai ter uma presença de uma polícia comunitária, e veja, a gente já tem um convênio com o governo japonês, com o um modelo de polícia japonesa, que para mim é o mais bem sucedido do mundo, que é a Coban que a polícia comunitária, a polícia de bairro. Né? A gente tem um convênio com o Ministério da, da Justiça e Segurança Pública em que as autoridades japonesas elas estão à nossa disposição para treinar as nossas polícias, para as nossas polícias atuarem nos bairros de maneira preventiva. E uma das minhas propostas é justamente retornar com a Romu, com a Ronda Ostensiva Municipal, né? das guardas municipais, para fazer a vigilância de bairro, para a gente parar de viver nessa situação de insegurança que a gente vive hoje. Então, finalizando, eu não acredito que seja... É, é, a um posicionamento identitário que vá vencer ou que vá uh, uh, perder a eleição na cidade de São Paulo. Eu acredito que os problemas da cidade em si vão ser mais centrais na eleição do que as questões identitárias. Agora, se houver um debate identitário, eu estou absolutamente tranquilo para fazê-lo também no posicionamento de direita que eu tenho.
0: O caso, por exemplo, perdão, Capês, claro. só o caso desse policial morto numa emboscada lá no Guarujá, a, a gente viu uma posição do governador Tarcísio se solidarizando. Com a esposa e com a família, né? Porque ele tinha um filhinho também, um bebezinho. A gente não viu essa manifestação do governo federal. Só depois que houve essa contraofensiva da polícia para encontrar os suspeitos do crime, para tentar resolver o problema de um crime que matou um agente da lei, um policial é um agente da lei, as pessoas podem ver que não, mas sim, o um agente da lei, tal como o ministro do Supremo, né? Todos estão trabalhando para o Estado. Aí que houve uma manifestação do ministro da Justiça falando: ah, quem sabe, preciso saber se não foi desproporcional, enfim, a perda do policial é uma preocupação. Mas não houve esse tipo de solidariedade à família de um policial que trabalhava para o Estado a serviço do Estado e a serviço da lei. E que se cometer um excesso é muito mais fácil de punir, porque ele trabalha no lugar, tem endereço conhecidos e tem uma corporação sobre. Eu não tenho isso no crime. De que lado o senhor acha que a população ficaria se esse debate for colocado numa eleição? E isso tem capacidade de mudar voto?
1: Eu acho que tem capacidade de mudar voto e a população está do lado do policial. E eu te digo também, uma das minhas propostas é, é uma coisa que é muito discutida, é a insegurança que o policial tem na hora de agir. Né? Muitas vezes ele passa a vida respondendo o processo no exercício da profissão porque matou um sujeito que tro teve troca de tiro. Sim. E numa troca de tiro, o policial mata. Né? E é melhor que o policial mate, mate do que o policial morra porque ele está no exercício da sua função, sendo alvejado e está se defendendo. Né? E nesse caso, foi um sniper Nesse caso, o sujeito que pegou, né que deu início a toda a operação litoral, foi um sniper que matou um policial, matou e atirou para matar. Porque teve gente que questionou ainda. Ah, mas atirou, mas a gente não sabe bem qual foi a intenção do sujeito. Ah, meu, pelo amor de Deus, o sujeito atira no seu peito, a uma distância de quê? 30, 50 metros, né? e não atirou para matar... E a reação... E veja só, o ministro da Justiça, como ele é hipócrita... Primeiro ele diz que é desproporcional. Depois ele diz, ah não, a gente precisa apurar direito pra ver se foi desproporcional mesmo. Mas antes ele já afirma categoricamente que foi desproporcional. Antes de ter acesso aos fatos. Mas peraí, você quer que... O ministro quer que seja desproporcional porque ele quer estar contra a polícia. Porque ideologicamente... Ele tem aquela lógica, aquela filosofia que a gente já viu na Marcia Tiburi, por exemplo, que ela diz, olha, eu vejo uma lógica do asfalto, né? O sujeito vive numa sociedade capitalista, ele vê as coisas sendo ostentadas, ele tem propaganda em massa na cabeça dele, ele fica com vontade de consumir, não consegue porque o sistema oprime, ele vai lá e assalta. Eu vejo uma lógica no assalto. O que diz a Marcia Tiburi? É uma filosofia de uh, 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 criminalizar a vítima, né? que no caso é o policial, né? e de vitimizar o criminoso que no caso é o crime organizado, como que a reação não foi proporcional? Mataram um policial, e aí quando foram atrás da organização criminosa que matou o policial, reagiram a tiros e aí os policiais atiraram e mataram e tinha que matar mesmo, o sujeito mais uma vez, né, reforçando o sujeito quis ser criminoso, quis atirar contra o policial, quis matar o policial a partir do momento que você aponta uma arma para uma pessoa, meu amigo, você tá colocando a sua vida à disposição então eu não tenho a menor dúvida, e veja para além disso, eu digo o ministro Silva Almeida também. Veio Maduro para o Brasil, sujeito que tortura, mata, manda, manda bater em opositor político, que caça direitos de opositor político, não de um, de todos os opositores políticos, que é denunciado por presidentes de esquerda, como o Boric, no Chile. Né? Ou seja, a própria esquerda civilizada, a esquerda que sabe diferenciar o que é ditadura de democracia, condena a ditadura de Nicolás Maduro. O ministro Silva Almeida dos Direitos Humanos ficou caladinho quando o Maduro estava aqui no Brasil. Agora ele se pronunciou sobre o excesso policial. Ele rendeu é, é, honras de chefe de Estado,
0: foi sim, isso? É, né?
5: não, pelo amor de Deus. Então seria porque ele está com um o cargo ameaçado diante dessa mini, pelo... forma ministerial aí? Não,
1: ele. Ele não pode falar quanto presidente. Ele não pode falar quanto presidente mais do que isso. É, ele é, é um sim. sujeito que está a favor de um projeto de poder. Então, independentemente do que aconteça, do quanto que ele precisa ser o hipócrita e por aí vai, mais uma vez eu digo, não é sobre... Né, é, é, entra naquela discussão sobre o politicamente correto e o cancelamento, né? Não é, é sobre o que aconteceu. Uma pessoa matou a outra, né? Não. É um criminoso que matou um policial. Opa! Então, peraí, então a esquerda já na hora já pensa, bom, na hora, hum, dos criminosos a gente precisa ver os direitos humanos e tal. O policial não, a polícia é fascista, a polícia mata, a polícia, a polícia merece morrer. Então, essa é a mentalidade extremista, uhum. né, desse tipo de gente que aceita Nicolás Maduro, mas não aceita a rota indo fazer operação pra matar criminoso que assassinou o policial. Sim. Ou e vamos essa...
2: aproveitar politicamente, ideologicamente, que a polícia é de um governo de oposição a nós que nos derrotou na eleição, mentalidade do governo federal. E por essa razão, vamos fazer uma crítica, não vamos consultar laudo de exame microscópico, balística, trajetória dos ferimentos, eh, eh, as câmeras que, podem ter, que, que os policiais têm na sua farda que podem registrar o que aconteceu, não. O que interessa é fazer a crítica ideológica. E aí que é uma vergonha uma manifestação como é. essa. Agora eu queria fazer uma pergunta, vou trazer um pouco para o plano do Congresso Nacional. Eh, o presidente Lula está gastando... Bilhões de reais em emendas parlamentares para construir uma maioria no Senado e principalmente na Câmara dos Deputados. Dizem que ele já tem aí 382, 384 votos conquistados a partir dessa intensa negociação. Os ministros, inclusive esses do, 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 dos direitos humanos, não estão dormindo hoje, os que estão no cargo, porque os cargos estão sendo já negociados com o Centrão. Minha pergunta é: até que ponto essa maioria construída artificialmente? As custas do pagamento de emendas parlamentares e da sessão de ministérios vai permitir ao presidente Lula aprovar projetos que sejam contrários a uma pauta de centro, centro direita e uma pauta
1: conservadora, que é o perfil da maioria do Congresso Nacional.
0: O resultado da eleição do ano passado.
1: Vamos lá. É... Capês, eu discordo de você quando você diz que o perfil da Câmara dos Deputados é um perfil conservador, é um perfil de centro-direita, é um perfil de direita. Não. A Câmara dos Deputados, ela é composta em sua maioria por deputados que se elegem mandando dinheiro para suas bases eleitorais. Certo. Inaugurando creche, inaugurando hospital e não interessa Tem gente lá, assim, uma vez eu perguntei, né, é, é, para um deputado, eu falei, Ô, seu, seu partido, ele não tem lado, não? Porque ele, ele, ele foi base é, do Fernando Henrique, ele foi base do Temer, do Lula, da Dilma, agora foi base do Bolsonaro, agora é base do Lula. Ele falou, não, não, peraí. Deixa, me desculpe, mas o indeciso é você. O meu partido tem um lado, o do governo. Então, essa e essa resposta foi. Essa... Curiosa a resposta. Oh, né? Essa é a configuração do Congresso Nacional. Né? Foi vendido, né, por muitos parlamentares, inclusive. O mito de que nós temos uma maioria de direita, uma maioria conservadora. Uma... A maior parte dos eleitores não sabe o que faz um deputado federal. Portanto, quando vê o deputado federal inaugurando um hospital, acha que aquilo é trabalho do deputado. E não é. O trabalho do deputado é legislar e fiscalizar. Executar o orçamento é prefeito, governador e presidente. Né? A emenda é uma anomalia. Aliás, nos Estados Unidos chamam de barril de porco emenda parlamentar. Né? De, de, de tal maneira como é tratada de maneira pejorativa né? pelo eleitor americano. Né? Agora, é, 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 infelizmente, né? a maior parte que nós temos no, 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 dos deputados, né? não, são do de direito, não são de centro de direitos, não são de direitos, são aqueles que estão, que negociam o um voto em troca de emendas parlamentares, de levar dinheiro para suas bases ou de ter um cargo em ministério. Agora, eu não acho que, mesmo com o Congresso tendo essa configuração, isso garanta para o governo essa maioria tranquila que eles estão tendo, que eles estão divulgando, né? ou que a imprensa está colocando. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que dentro do meu partido, o meu partido é um partido que a maior parte dos deputados quer fazer parte da base do governo, quer fazer parte da base do governo Lula. Mas tem lá 10, 15 deputados que são de oposição. Eu, deputado Mendonça Filho, a Rosângela Moro, são deputados independentes e que fazem oposição. Muitas vezes, dentro desses cálculos, eles colocam o partido inteiro. Certo. E aí não é o partido inteiro que vai. Né? E mais do que isso, quando a pauta é muito impopular, como por exemplo agora o ministro Haddad, quer é mandar aumento de taxação em patrimônio e renda. Eu acho complicado, mesmo com distribuição de... E eu vou fazer questão de obstruir, de dar o maior tempo possível para a população saber quem são os deputados que estão votando nesse aumento. Né? Porque é, 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 é muito impopular e eu acho difícil, que mesmo com distribuição de cargo de emenda, agora que é o governo que consiga aprovar tudo só isso. Só para
2: completar a pergunta,
1: Piotr, é, eu estou
2: vendo aqui na, na votação da lei de dire, diretrizes orçamentárias, que devia ter sido votada até 17 de julho, ficou agora no segundo semestre, pro começo de agosto estão é, falando em incorporar estas verbas do orçamento secreto como orçamento impositivo ou seja vai passar a ser obrigação e, independentemente do governo federal o deputado terá direito a isso ora além disso virão outras verbas que
1: poderão também virar orçamento impositivo não vai ter um limite para isso eu eu acredito que deveria haver primeiro sim que eu acho que é engraçado o Supremo Tribunal Federal acertou quando acabou com o orçamento secreto Agora, e o orçamento secreto do Lula? Né? O que era RP9 antes, a rubrica de resultado primário 9 né, no orçamento da legislatura anterior, virou RP2 agora, que é a rubrica de orçamento de ministério, que é distribuído exatamente da mesma maneira que era o orçamento secreto. Eu não sei quem é o deputado que indica RP2, eu não sei para onde é que foi, qual foi o critério, qual é a ação. Foi para custeio de saúde? Foi para aquisição de equipamento? Foi para educação? Foi para asfalto? Eu não sei. para que estado foi? Pra que município foi? Eu não sei. E o Supremo não toma a mesma decisão em relação a RP2, ao orçamento secreto do Lula.
5: Mas também não é provocado, né?
1: Não, peraí. Há provocação, sim, no Supremo Tribunal Federal. Me,
5: me permita, então, eu já queria emendar sobre a atuação da oposição. Porque o MBL, ele, ele se notabilizou nacionalmente fazendo oposição ao governo petista, né? E eu queria sujar a sua avaliação sobre como tem sido o trabalho da oposição nessa legislatura. Tá,
0: em... e aí posso emendar, então, ah, como a, me permita. E do que adianta o trabalho da oposição na atual configuração política hoje? O senhor citou que a Câmara já votou, inclusive, um projeto seu... Que é a questão das saidinhas. A Câmara votou também a lei de saneamento, a Câmara votou o marco temporal. O presidente do Senado disse que não vai mexer em nada disso. Senta em cima. E qualquer coisa, ah, se tudo acontecer errado no Congresso, bom, tem o Supremo que parece aliado do Palácio do Planalto. Ou um puxadinho chique jurídico do Palácio do Planalto. Porque boa parte do que a gente vê de decisões do Supremo são favoráveis ao governo. A gente vê ministro Supremo ler né, churrasco com o presidente da República. Bom, essas coisas todas. É, como é que se faz oposição que, eu vou voltar a minha primeira pergunta como é que se faz oposição numa democracia dessa que é. valor tem
1: é muito difícil, mas dá para fazer e tem o seu valor. Né? A exemplo da queda do ministro G. Dias. Né? Logo no início do governo, você já teve a queda de um ministro. A exposição do ministro Flávio Dino, a partir do momento que eu mostrei o documento do delegado-geral da Polícia Federal, e caiu por terra a narrativa dele de que ele não sabia de absolutamente nada, que ele pegou o avião e que foi ver depois de vista ali do ministério dele, cujas imagens ele nem quer liberar. Ao mesmo tempo, Uh, ações, uh, de, determinadas ações que nós estamos ingressando na justiça, nós temos tido sucesso. Por exemplo, é, eu ingressei com uma ação né, contra o um ministro, nem me lembro agora qual, qual foi o ministro, que se nomeou para um conselho para aumentar o próprio salário. Né? E a justiça Suspendeu a nomeação porque isso é absolutamente legal, né? Um princípio da né? se, se é uma súmula do Supremo, determina o que é nepotismo, né? Com base nos princípios da administração pública. Se é nepotismo eu nomear a minha esposa, como não é nepotismo eu nomear a, a mim mesmo, né? Então, com base nisso, né? Foi concedida essa decisão. Mas uh, G. Dias pediu para não ir para a CPI do MST amanhã, né? Da CPI da qual eu sou vice-presidente. Uh, o Supremo Tribunal Federal não concedeu. Ele claro, vai ser obrigado a ir. Tem obrigação ele de ir. Tem obrigação de ir. Né? Vai poder ficar calado nas matérias que o incriminem. Mas naquilo em que ele é testemunha, ele vai ser obrigado a falar. E outro, e o foi um Supremo... divisor de águas. Se o Supremo dá uma liminar,
2: contrariando toda a jurisprudência anterior, para o sujeito não ir, não comparece. Ele tem, ele tem obrigação de ir. Ele pode ficar calado, mas ele tem que ir. Pelo menos isso foi um sinal positivo.
1: Mas mais do que isso... Zé Rainha, que foi um requerimento de minha autoria, né, e que é um sujeito aqui muito conhecido no estado de São Paulo, a gente sabe muito bem por praticar o quê, entrou também com a habeas Corpus para tentar ficar calado e para tentar não ir. Não conseguiu nenhuma das duas coisas da ministra Rosa Weber, uma ministra notadamente de esquerda, né, que foi juíza do trabalho, indicada pelo PT, e ainda assim não foi concedido. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que é muito difícil, mas se você for cirúrgico, você consegue resultados. Uhum. Se você souber o que você está fazendo, não adianta. Tem gente, eu vejo infelizmente, gente é, é, na CPI que muitas vezes é só o discurso, é só a fala, mas e a materialidade jurídica que você está trazendo para prejudicar de fato aqueles que estão cometendo crime e a relação com o governo né, da, da, de criminosos que estão lá utilizando invasão para negociar cargo com o governo? Cadê você fazendo essa relação? Ou cadê você fazendo a obstrução? Cadê você entrando com regimento de retirada de pauta? Cadê você entrando com requerimento? Porque foi assim que a gente derrotou o PL da censura. A gente derrotou o PL da censura ganhando tempo. A gente não, a gente não, não, não conseguiu ter, entregar emenda ou entregar ministério para virar votos a nosso favor no PL da censura. Nós votamos na legislatura passada a, a, a urgência e derrotamos Uh, e nessa sequer foi pautado porque eles sabiam que seriam derrotados. Por quê? Porque a gente ganhou tempo. A gente agiu com inteligência. Nós fomos lá, ingressamos. Um, requerimento de votação nominal, de requerimento de adiamento de discussão, requerimento de votação nominal, de requerimento de, é, 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 de, de adiamento de votação, requerimento de votação nominal, de requerimento de retiradas de pauta, tempo de liderança, verificação, requerimento de quebra de interstício, requerimento de votação nominal de quebra de interstício. A gente ficou madrugadas obstruindo o projeto para que a gente tivesse o máximo de tempo possível para desgastar o projeto e para que ficasse muito custoso para os deputados, mesmo que ele ganhasse. 40 milhões de reais, votar aquele projeto não valeria a pena porque ele seria massacrado uhum. pelo seu eleitor. O que eu quero te dizer tem como fazer oposição com o resultado e a gente está demonstrando isso. Quem? Só uma
4: informação, Poisão. o ministro foi o Rui Costa da Casa Civil que se autonomeou conselheiro de
0: Itaipu. Deixa eu te fazer uma pergunta de mais uma batalha. Rui Costa, um homem de confiança da primeira linha do presidente da República. O da
3: Casa Civil. Vamos lá, mais uma batalha que eu vejo que o Congresso deveria comprar, mas não compra. Eu sinto puro receio. O senhor é um grande combatente aí da interferência de um poder no outro, que isso é a base da nossa democracia, inclusive, né? Mas principalmente do setor judiciário em cima do legislativo. Nós vemos hoje, parece que o setor judiciário tendencia a criar, querer criar leis, até inclusive, né? Um... O senhor enxerga que não há uma movimentação do Congresso para acabar com esses possíveis abusos que possam ou não existir por receio e quais seriam os mecanismos que o Congresso poderia ter para acabar com essa interferência de um poder no outro, que não é só sobre o setor judiciário. Como que poderia acabar com isso? Talvez o fim do foro privilegiado seria um caminho? Olha, é,
1: quando eu digo isso eu sei que o Poder Judiciário né, o topo do Poder Judiciário me odeia quando eu digo isso e eu sei que isso pode me causar prejuízos ainda mais quando a gente vive num momento em que a lei ela é um mero detalhe na hora de você perseguir os seus adversários políticos, mas o que eu defendo é que o Supremo Tribunal Federal seja retirado do Poder Judiciário seja uma corte autônoma faça julgamentos abstratos apenas não julgue casos concretos não julgue deputados, não julgue senadores nós podemos passar os julgamentos, podemos acabar com o foro, né? que eu também sou absolutamente favorável. Né? Se não quiserem acabar com o foro, passem para outra corte que não tem o poder de julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou de, de emendas à Constituição. Só nisso você já diluiu enormemente. E eu não estou reinventando a roda, não. Todas as cortes europeias são autônomas. A maior parte delas não faz parte do Poder Judiciário. Né? Nós não precisamos reinventar um sistema. Não, basta a gente copiar sistemas que já existem. Né? É... Agora, a resistência disso é gigantesca, né? Ou a quantidade vai levantar, passa da centena de parlamentares que tem inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Justos ou não? Justos ou não? O sujeito, às vezes, tem medo de ser perseguido numa investigação é, 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 que não tem fundamento nenhum. Exatamente. Independente se ele eu, tá errado ou não. Eu, 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 eu vou citar um exemplo aqui pessoal. A Procuradoria-Geral da República, né, do senhor Augusto Aras, já abriu uma investigação contra mim, né, porque eu contratei, eu fui o relator do licenciamento ambiental, né, que é o que você precisa fazer quando você tem um empreendimento que causa impacto ambiental, não há um marco legal hoje, é tudo infralegal, ou seja, né, não há uma legislação e a gente está querendo fazer um marco legal, aprovamos na Câmara dos Deputados, agora tá no Senado, inclusive com a ministra Tereza Cristina, com quem eu tenho dialogado. É, eu fui relator e eu, é uma matéria muito complexa, né? E eu não entendi absolutamente nada, professor Cabeça, de direito ambiental. Eu tive que pegar, é pegar do zero ali é toda aquela matéria para construir uma legislação federal muito importante sobre aquilo. E eu queria ter a dimensão daquilo. Por isso eu contratei a FIP, não é a empresa da minha irmã, não é a empresa da esquina, é a FIP, da tabela FIP, para fazer um estudo para saber qual seria o impacto de emprego né? e de investimento. E eles mostraram que seria um investimento de 200 bilhões de reais a aprovação do marco legal do licenciamento ambiental e mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos gerados. Né? E aí o Procurador-Geral da República, e tem deputado, que usa o dinheiro para alugar BMW. E tá lá no Portal da Transparência. Não preciso, não preciso dizer quem é, vai lá. Tá no Portal, ela usa para alugar BMW, usa para ir em restaurante, usa para, enfim, para as mais diversas coisas. Eu usei para um, contratar um estudo. Esses deputados não estão sendo investigados. Eu fui investigado, ele foi obrigado a arquivar, porque não tinha absolutamente nada contra mim, porque ele disse que eu estava... Supostamente lavando dinheiro com a FIP. Eu, digo, eu te digo mais: a FIP ainda, eu barganhei com ela para gastar o mínimo de dinheiro público possível com o estudo. Estudo, se eu não me engano, foi 40 mil reais. O que, para um estudo daquele tamanho, da FIP, dessa importância e dessa complexidade, foi muito barato. Eles foram muito camaradas no preço. Então, eu estar tá lavando dinheiro ou superfaturando com isso é absolutamente injusto. Mas só para citar um exemplo. Como uma investigação pode tramitar no âmbito da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal Federal, sendo absolutamente injusto e gerar receio no parlamentar dele ser perseguido e, por isso, ele não votar nada contra o Judiciário Intimida. ou contra o Ministério Público. Dele, de fato, ser intimidado, mesmo sendo inocente, mesmo não tendo o rabo preso. Uhum. Mas aí, enfim, é, rep, mais uma vez repito Mas o que isso, eu já disse nesse programa. Isso não é ser... Se for... Se não for para fazer aquilo que eu acredito, eu caio fora da política. né? Então, eu continuo fazendo, continuo tecendo minhas críticas e eu continuo falando. Até sei lá, o momento que me calem. Nos... Agora são 10 horas e 49 minutos. Nosso convidado
0: especial hoje é o deputado federal Kim Kataguiri, aqui no Direto ao Ponto. Ah, mas isso não configura claramente para o cidadão que o Congresso está sequestrado pelo. Eu não vou usar a expressão sistema, porque ela pode sugerir um monte de coisa, mas. Por essa conjuntura do entendimento de qual é o papel do Supremo e qual é o papel do Congresso?
1: Pois é, a gente está precisando de parlamentar com fibra moral que, independentemente das consequências, né, ele vá lá defenda o que acredita e proteja o seu próprio poder né, e proteja o seu, o seu porque parece que o deputado ele só é, digamos assim, um, 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 um só tem sentimento de corpo, né, quando é para aumentar salário aí todo mundo se
0: junta. Porque, deputado, a gente viu, a Câmara votou a questão do marco temporal, fez o trabalho dela, foi rápido, parou no Senado, houve um pedido de vista, acho que do André, do ministro André Mendonça, se, se não me engano. Exato. O presidente do Senado falou assim, não tô com pressa de votar, vou esperar o Supremo. Ele queria que o Supremo votasse. Aí o André Mendonça acabou dando 60 dias, é hoje o pedido de vista, né? 60 dias. E, e o Senado não vota o assunto. Quer dizer, o Senado tá abrindo mão de legislar o que é uma afronta a lógica constitucional, esperando que o Supremo decida um assunto que é de prerrogativa do Congresso.
1: E veja, os senadores são muito mais poderosos do que nós, porque nós não temos o poder de nomear ninguém para agência reguladora, nós não temos o poder de desabatinar ministro do Supremo, nós não temos o poder de analisar impeachment de ministro do Supremo, os senadores têm esse poder. E a maior parte dos senadores, que se dizem de direita, né é, muitos deles se dizem bolsonaristas, é, na prática não estão fazendo absolutamente nada para defender a prerrogativa do seu próprio poder. Então, é, eu fico estarrecido em ver tanta gente se elegendo para o Senado, Senado com pauta de direita, chega no Senado e, de repente, está no quadro do Lula.
4: Deputado, o senhor Mano. atualmente está no União Brasil, mas o MBL anunciou há um tempo a intenção de criar um partido próprio. É, eu queria saber a quantas anda esse projeto. E também, uma das grandes anomalias do Brasil é a noção de que os partidos hum. têm dono. E isso gera uma série de problemas para a democracia interna dos partidos e para a ascensão de novas lideranças. O MBL se preocupa com isso? De que forma um partido do MBL não teria um dono?
1: Muito bem. Bom, primeiro, eu acho que, começando pelo final, a gente já deu um exemplo já com as prévias do Movimento Brasil Livre, né? Todos aqueles que eram membros do Clube MBL, né, uh, que têm acesso aos nossos documentários, às nossas revistas, às nossas informações de bastidores dos três poderes, e aqueles que são membros ou alunos da Academia MBL, que é a nossa formação de militância, votaram nas prévias do MBL e nós, democraticamente, escolhemos um pré-candidato para Prefeitura. E eu acho que uh, a gente pensar no estatuto partidário que dá é, voz, voto né, para os seus filiados, em que há prévias, em que há debates internos. É, esse, essa é a ideia, é fazer um, um, um partido que tenha uma pluralidade de correntes dentro de si, que seja de direita, mas com diferentes visões de direita e que essas visões sejam, de, sejam debatidas internamente. Nós pretendemos ter esse partido pronto para as eleições de 2026, né, para as eleições federais, se a gente está empenhado nesse projeto já nesse segundo semestre a começar a coletar as assinaturas para o partido. Capês. Deputado, o senhor,
2: como um político de direita defende a liberdade de expressão, a livre iniciativa, economia de mercado, existe uma organização eh, no Paraná chamada Sleeping Giant e essa organização ela se volta a perseguir reiteradamente empresários que fazem as suas opções de onde ele vai fazer a publicidade, onde ele quer investir o seu dinheiro e inclusive já há investigações em andamento. O senhor tem conhecimento disso? Qual a sua opinião a uma respeito A decisão disso? judicial que disse já que tem a pretensão dele se apresentar como defensores da
0: liberdade de escolha ou da democracia, não. Aquilo é só um, quase Inve que uma agremiação
2: política. E investigação já aberta pelo Ministério Público.
1: É, exatamente. Eu tenho, eu acompanhei essa, é, inclusive essa definição que foi dada pelo próprio se engano, Poder Judiciário né, para os Sleeping Giants e é exatamente isso. É uma arma política que existe para perseguir empresas que para patrocinam iniciativas de direita. Né? Não é para proteger a democracia, para proteger os direitos humanos. Né? É, assim, são as palavras mais bonitas que são utilizadas para os meios mais vis e mais cruéis né? de, de destruição dos seus adversários políticos. E é exatamente disso que se trata Sleeping Giants. Não tem nenhuma preocupação com o Estado democrático de direitos, não tem nada disso. É né? uma molecada de esquerda que quer impor a sua visão na base da força, na base do achaque em cima de empresas, ataque e boicote em cima de empresas que fazem as suas escolhas de financiar os problemas programas que elas querem financiar, porque o público delas é de direita, ou às vezes nem o público pode ser de direita, mas pouco importa a empresa se é ou se não é de direita, é o público alvo delas, não interessa. Ah, o Sleeping Giants vai lá, como bem colocou o Poder Judiciário, né, como uma espécie de agremiação política e ataca e persegue, né, aquele empresário, como se ele fosse um criminoso por patrocinar, né, um, um, alguma empresa, algum veículo de comunicação, algum movimento com o qual ele discorda, né, então é, você tem, assim, quase que um, um Ministério da Verdade, né? Então você tem uma análise, né? Uma análise é, 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 de maneira muito conveniente, parecida com a análise ideológica que o governo federal faz, daquilo que pode e daquilo que não pode ser dito, dos, dos adversários que podem e dos adversários que não podem existir. Né? E aí, na prática, eles vão lá e tentam destruir as empresas e quem é financiado por essas empresas também, simplesmente, mais uma vez, entrando na nossa discussão de cultura do cancelamento. Porque eles discordam, mas não conseguem rebater no mérito, não conseguem rebater nas ideias. Por que,
0: que o senhor acha que as empresas cedem a isso? O senhor que é um, um político criado nessa efervescência da internet. Qual é o medo que eles têm?
1: Faz sentido esse receio todo? Olha, eu acredito que porque a maior parte essas empresas elas contratam agências de comunicação e a maior parte dessas agências de comunicação são tocadas por jovens de esquerda, jovens alinhados a esse pensamento. E aí na hora de, esquerda, de caviar. na hora de assessorar, claro, bem criados, né? Sim. Na hora de são é o famoso rico culpado. Né? É Sim. aquele cara, puta, nasci rico, é uma, preciso é ser é de uma esquerda. É nasci, nasci rico, não mereço. É mundo... esquerda que nunca viu um boleto. Exato, nunca pagou uma DARF. Né? O cara, puta, eu sou de esquerda, mas que eu herdei um banco do meu pai, eu preciso ser de esquerda. E tu perguntar se o deputado viu esse, esse vídeo desse youtuber
2: colocando um sósia do Luciano Hang sendo gravado com ferro na testa. Depois, um também do deputado Nicolas Esse foi Ferreira. do Nicolas, a gravação do, do, do Nicolas. Ferreira e é, dizendo o seguinte Pedro que Hague foi uma uma execução à base de Paulado
0: Exatamente. Com ba bastante de béisbol, a e Deus encenação Deus. de uma execução.
2: Eu né? sou comunista, sou de esquerda e quem não pensa como eu não tem direito de se manifestar. Chegou a ter um, um porque nós estamos vivendo a época das narrativas, né? Sim. Então, de, para defesa da democracia vale os instrumentos mais antidemocráticos que existem. Perfeitamente. o senhor vê essa questão, essa, essa guerra de narrativas de uma ditadura tentando se apropriar de expressões como Estado Democrático, Direito e Democracia.
1: Não, mas é, é, é exatamente isso. né? O sujeito ele usa a, a, a palavra democracia, a palavra direitos humanos. Eu sou um defensor de direitos humanos. Né? Eu defendo a vida, a propriedade, a liberdade. Né? Agora, quando a gente fala de direitos humanos hoje, a gente já pensa nas ONGs que estão lá para defender um criminoso que muitas vezes cometeu um crime e que a ONG está lá para ele não ser punido pelo crime que ele cometeu. Não para garantir que ele tenha direito ao devido processo legal, não para garantir que todas as garantias para qualquer indivíduo sejam garantidas a ele. Não, para criminalizar a vítima ou para esquecer da vítima e só para garantir a boa vida do criminoso. E aí a, a gente aceita, e isso eu acho que a gente não deve aceitar, a apropriação desses termos né, e a relativização desses termos, porque nós de direita somos defensores dos direitos humanos. Quando um policial é alvejado, atira para se defender e mata, ele está defendendo o direito humano. Não só dele, como da sociedade. Né? Quando né, um sujeito vai fazer uma reintegração de posse e vai tomar de volta a sua propriedade, é um direito humano que está sendo garantido. Eu defendo os direitos humanos. Né? Quando eu falo discurso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estou exercendo um direito humano, que é a liberdade de expressão. Eu sou um defensor dos direitos humanos e todos nós somos direitos somos defensores dos direitos humanos, mas eles se apropriam dessa palavra para parecer que nós somos monstros. Né? Todo mundo que discorda de mim é fascista, né? É, a é, parte e... da direita também é abre mão da defesa dos direitos humanos, né? Parte da direita e parte da esquerda. Sim. Agora, a, a, a Stalin a questão, não era de direita, a, a era? Questão, Stalin, <risos> de, Stalin não de, era de, de
2: direita. De, definitivamente, é. não. Che Guevara não era de direita? De, definitivamente Bom, não. Bom Setum não era de direita, então eu pergunto. Só, esse, mas, é, mas, é só a direita
1: é, que... é, é mais uma vez é, é o que eu digo não é sobre quem não é sobre o que se faz nem o que se fala mas quem faz né se é um adversário político se é de direita a, a, o sujeito às vezes nem foi nem nem cometeu nenhuma atrocidade não foi homofóbico não foi machista não foi racista não foi nada mas já é já, essa pecha já é colocada nele muitas vezes com as chancela de grandes veículos de comunicação e muitas vezes com as chancelas de instituições da república agora o outro que de fato Age de maneira. Acabei de citar o Lula falando sobre futebol feminino e falando sobre a escravidão. Aí, zero. Deputado,
2: estratégia que chama etiquetamento, que é a teoria do Label Approach. Pensei, Etiquetar eu... para Preciso... queimar.
0: Preciso encerrar o programa, mas, deputado, vamos lá em 40 segundos, por gentileza. O <risos> que, que o senhor diria para o brasileiro que já foi às ruas? Mas agora tá com receio de ir às ruas porque qualquer coisa numa decisão, num inquérito do fim do mundo, manda todo mundo para cadeia. Olha, eu diria... Sem o devido processo legal e sem o direito à ampla defesa.
1: Eu diria que ir as ruas, para fazer oposição a esse governo, ir as ruas, para fazer oposição contra abuso judicial, ir as ruas para defender a nossa democracia, é... não é um direito, é um dever nosso como cidadão. Porque a tirania, isso o Jordan Peterson fala muito bem, que é um grande psicólogo que tá... É, 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 hoje, né, nos, nos trends aí mundiais. Ele diz, a tirania cresce quando os honestos e os democráticos aceitam com medo os tiranos. É aí que a tirania cresce. Portanto, a gente não pode ceder o medo. Eu sou ameaçado, eu já fui atropelado por gente da MST. O Zé Eduardo Cardoso, sobre comando da Dilma, já mandou fazer dossiê sobre mim quando eu tinha 19 anos de idade. Eu já fui agredido, já tomei garrafada na cabeça, ameaça de morte, já tive que ter escolta policial, porque o sujeito falou que ia me matar naquele horário, naquele local, daquela maneira. O MBL tá sendo agora. Tá daquela maneira. O MBL tá sofrendo uma série de agressões e a gente não se deixa intimidar. A gente continua acordando, levantando, e levantando a cabeça contra a tirania, porque se você deixar a tirania te intimidar ela ganhou. E aí acabou o jogo. Carol, obrigado.
0: Mano, obrigado. Obrigado. Oba, obrigado. Capês, obrigado. Deputado, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. De nos atender aqui. Bom, e obrigado você também que nos acompanhou aqui no Direto ao Ponto. Mais uma vez com um convidado especial, o deputado federal por São Paulo, Kim Kataguiri. A gente volta na próxima segunda-feira, às nove meia da noite. Lembrando a você que esse programa vai estar disponível também no, no, nas redes sociais da Jovem Pan e no Panflix. Bom, voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, boa noite a você.
2: Direto ao ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.